0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast bei allin.de und äh, wir haben heute sogar eine kleine Jubiläumsausgabe, die 50. Podcast-Ausgabe. Unglaublich. Und da haben wir uns natürlich gedacht, muss auch ein ganz besonderes Thema her. Wir hatten jetzt gerade aktuell Oberbürgermeisterwahlen in Memmingen. Die ist so ausgegangen, dass es nur eine Stichwahl geben wird, dazu aber gleich mehr. Und zwar vom Leiter der Memminger Lokalredaktion, Helmut Kustermann. Servus. Hallo, heute. Also das Ergebnis von gestern kurz zusammengefasst. Es hat keiner der Kandidaten 50 oder mehr Prozent erreicht. Deswegen wird es eine Stichwahl geben. Wie ist so dein Eindruck vom Ergebnis?
1: Ja, das Ergebnis war eigentlich, was die Stichwahl betrifft, zu erwarten. Es waren vier äh, Kandidaten, von denen jetzt keiner äh, so weit vorne gelegen hatte, äh, dass man erwarten konnte, er würde gleich im ersten Wahlgang durchmarschieren. Ich war allerdings schon überrascht, dass der Abstand zwischen dem ersten, also dem erstplatzierten nach dem ersten Wahlgang, dem Herrn Kennerknecht und dem zweiplatzierten Herrn Oder ist doch relativ groß, ist, 16 Prozentpunkte. Das ist schon ziemlich dick.
0: Woran mag das liegen? Hat die AFD da möglicherweise vorzugsweise der CSU die Stimmung weggenommen oder
1: Glaube ich gar nicht unbedingt, weil die AfD, der AfD-Kandidat hat 10 Prozent bekommen. Ja, immerhin, ein, ne? Also immerhin, ja. Aber im Hinblick auf die allgemeine Stimmungslage, wo die AfD recht gut wegkommt, ähm, konnte man fast erwarten, dass es äh, mehr sein würde. Also ich denke, es liegt einfach daran, dass der ähm, Kandidat der SPD, der Herr Kennerknecht, ähm, bei den Sympathiewerten deutlich stärker äh, gepunktet hat ähm, ähm. als als jetzt sein sein äh, Gegenkandidat. Es sind weniger inhaltliche Dinge,
0: denke ich. Okay, du hast ja den Herrn Dr. Aures und den Herrn Kennerknecht auch schon selber persönlich erlebt. Was würdest du sagen, welcher ist dir sympathischer? Kann man das sagen oder ja, sollte man das sagen an dieser Stelle? Ja,
1: das ist natürlich jetzt eine Frage, die ist schwierig zu beantworten. Wir haben noch einen zweiten Wahlgang, Aha. da muss man dann auch darüber berichten. Das stimmt, und da bin ja. ich da jetzt ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Das könnte dann falsch verstanden werden.
0: Okay, das sagen machen wir, wir dann nach, nach der Stichwahl. Sagen wir mal so, also wenn man so... Ähm, das ein oder andere Video vielleicht auch bei äh, im Fernsehen sich angeschaut hat, äh, der Herr Kennerknecht kommt schon kommt schon sympathisch rüber, ne? Ja, das äh, würde ich auch so sagen und das haben auch
1: viele Wähler so gesehen, die haben gar nicht alle gewählt, die mhm. haben zum Teil auch eine andere politische Meinung,
0: aber es wird schon anerkannt, dass er das recht äh, gut mit den Leuten kann. Gut, jetzt haben wir also in äh, knapp zwei Wochen, am 6. November, haben wir die Stichwahl in Memmingen. Und da ja. wird sich dann entscheiden, eben zwischen Dr. Robert Auris von der CSU und dem Herrn Kennerknecht von SPD und FDP, wer letzten Endes das Rennen macht. Ähm, was würdest du sagen, wo können die vielleicht noch punkten bei denen, die sie jetzt nicht gewählt haben? In, in welchem Lager?
1: Ja, also ich denke schon, dass die äh, CSU noch die Chance hat, äh, das hat Herr Aures auch gleich am Sonntagabend äh, nach dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses so gesagt, äh, einfach zu versuchen, im bürgerlichen Lager nochmal die Reihen äh, stärker zu schließen. Das heißt, freie Wähler, das Potenzial der freien Wähler äh, anzugehen. Der Kandidat der freien Wähler ist ja draußen, mhm. äh, musste jetzt äh, die Segel streichen, hat immerhin auch 16 Prozent bekommen. Das ist nicht zu verachten, das Potenzial. Und da wird wohl äh, die CSU jetzt versuchen, Suchen, da Wählerstimmen zu gewinnen, um einfach Stück für Stück an den Herrn Kenneth noch ranzurücken.
0: Wird jetzt rein rechnerisch aber noch nicht ganz reichen. Da kämen wir dann insgesamt auf Wenn Sie 44 Prozent.
1: gleich auf. Wenn er die 16, also theoretisch gesprochen, ja. wenn er die 16 bekäme, äh, dann wäre äh, dann wären sie gleich auf. Der hat 28, äh, Aures, die 16 dazu vom von Freien Wählerkandidaten, dann wäre er bei den 44 von Kenneth Necht.
0: Das heißt, aus deiner Warte raus, meint der Herr Aures mit bürgerlichem Lager nicht die AfD?
1: Ich wie denke die, wie ist nee, das da einzuschätzen? Na, dem, äh, glaub ich ich glaube jetzt nicht, dass er da ähm, unbedingt auf die AfD-Wähler schielt, zumal ja auch die Frage ist, werden die überhaupt nochmal wählen gehen? Weil äh, das sind ja auch viele Protestwähler dabei bei der AfD. Wollen mh. die dann überhaupt einen der beiden äh, Großen ihre Stimme geben, der beiden großen Parteien? Also er hat schon. Äh, mit Sicherheit vor allem das Freie Wählerpotenzial im, äh, im Hinterkopf. Und da ist jetzt natürlich interessant, was machen die Freien Wähler? Die waren heute früh, alle Kandidaten und die Parteivorsitzenden waren für uns in der Redaktion zu einem Nachgespräch. Wir werden morgen noch mal groß berichten. Ähm, und da wurde von uns auch die Frage gestellt, macht sie eine Wahlempfehlung, die Freien mhm. Wähler? Können sie ja, ja machen, das wird natürlich die Dinge schon in eine bestimmte Richtung lenken. Die wollen sich im Laufe der Woche entscheiden. Und das ist sicherlich auch für den zweiten Wahlgang nochmal eine spannende Frage.
0: Uh -huh. ähm, sprechen wir mal kurz über die Wahlbeteiligung. 54,3 Prozent, ja. das ist gut die Hälfte der Bürger. Ähm, wie schätzt man sowas ein? Weil das klingt jetzt erstmal noch nicht besonders viel.
1: Enttäuschend. Ganz klar enttäuschend, vor allem, wenn man den Wahlkampf verfolgt hat. Es gab unheimlich viele Veranstaltungen, wo sich viele Leute interessiert haben. Wir selber haben die Podiumsdiskussion gemacht. Da waren 1600 Zuschauer in der Stadthalle. Also überwältigend und so überhaupt nicht zu erwarten. Das war toll. Man wurde oft darauf angesprochen auf den Wahlkampf. Die Leute haben Anteil genommen und dann eine Wahlbeteiligung von 54 Prozent. Also richtig enttäuschend. Zumal man wissen wo es vor sechs Jahren, als die Wahl viel weniger spannend war, als mhm. der Amtsinhaber Holzinger, wieder kandidierte und man eigentlich wusste, wie es ausgeht, da waren es genau auch 54%. Prozent. Insofern rätselt man ein bisschen drüber, wie sowas passieren kann. Ich finde
0: es, wie gesagt, unterm Strich sehr enttäuschend. Das heißt, grob über den Daumen könnte man sagen, die Hälfte der Memminger ist tatsächlich richtig interessiert, geht auch zur Podiumsdiskussion ja. und die andere Hälfte juckt ist überhaupt worst. nicht. Offensichtlich. Sonst He hätten sie ja gewählt. Ja. Richtig. Heißt aber auch, dass auch die Protestwählerpartei AfD es nicht geschafft hat, äh, entsprechend Proteste zu generieren. Ne?
1: Absolut. Das hat genau der Kandidat äh, gestern Abend im Rat das auch so
0: gesagt. Mhm. Ja, ähm, gut. Dann ähm, ist, bleibt jetzt eigentlich nur nochmal äh, darüber nachzudenken, wie die beiden Kandidaten, die noch übrig bleiben, jetzt wohl diesen letzten Wahlkampf gestalten werden. Haben Sie dazu was erzählt heute im Gespräch?
1: Heute noch nicht. Die wollen sich jetzt ähm, heute und morgen vor allem zusammensetzen in den Gremien, in den Parteigremien und darüber reden, was man tun wird. Ähm, ich denke, inhaltlich werden sie nicht mehr viel drauflegen können. Die Dinge sind ausgereizt. Wir hatten einen monatelangen Wahlkampf, wo eigentlich alles auch auf den Tisch gelegt wurde. Es geht jetzt einfach nochmal darum, ähm, Nichtwähler anzusprechen und aus diesem Jahr riesigen Potenzial von fast 50 Prozent nochmal Leute für sich zu gewinnen und dann eben wie schon angesprochen, die Frage, ähm, gibt
0: es Wahlempfehlungen von den Freien Wählern, dass man dann auf die auch nochmal zugehen kann. Gut, also Plakate hängen lassen. Ich glaube, es ist ja auch inhaltlich nicht so viel Unterschied zwischen Nein. den beiden, oder? Nein. Ich meine, Nein. wie die sich inhaltlich positionieren, das ist, sagen wir mal, gut für eine Stadtgrößenordnung von Memmingen wahrscheinlich auch nicht so besonders ungewöhnlich, dass man da ja. zumindest bei den großen Parteien jetzt gar nicht mal so viel Unterschiede hat. Ja,
1: also absolut. Also vor allem die drei Kandidaten CSU, SPD und Freie Wähler hatten inhaltlich wenig Unterschiede. Es gibt um, es geht hier in Memmingen zum Beispiel um ein großes Thema IKEA-Ansiedlung. Ein, Riesen, ein, ein Riesenthema in der Stadt. Das war sicherlich äh, was, wo viele auch drauf geschaut haben, was sagen da die Kandidaten dazu, wie stellen sie sich dem. Äh, und da waren die Unterschiede gering. Ähm, inhaltliche äh, große Unterschiede gab es zwischen allen drei Kandidaten, also CSU, SPD und Freie Wähler nicht. Aha. Das läuft viel auf Sympathiewerte hinaus. eben. Und große Überraschung war es ja eigentlich auch keine, dass es eine Stichwahl geben würde, oder? Überhaupt nicht. Also das äh, Hat man eigentlich ach, vorher schon damit rechnen können? Hat, hat man eigentlich damit rechnen können, dass keiner so weit vorne weg marschiert, ähm, das war äh, tatsächlich eine Geschichte, die allgemein so erwartet wurde. Kon ganz kurzfristig war ja mal Kennerknecht bei, bei 50 Prozent plus, mhm. plus einem ganz ja, kleinen X. Ganz am Anfang, aber ich glaube, es ja. war nach zwei Stimmbezirken. Also ja, und danach nichts mehr. Ich
0: glaub, glaube, glaub im Seniorenheim. Ja, ja
1: im Seniorenheim, da Senioren wählen sie gerne SPD. Das war schon zu äh, Zeiten von, von, von Holzinger so. Ich glaube, okay. das, das Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt und von St. Ulrich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da war er mal kurz drüber, aber kam dann ganz schnell runter, mhm. unter die 50 und dann auch nicht mehr hoch. Gut, ähm, hat sich denn der Herr Holzinger schon geäußert? Nein, der Holzinger hat sich noch nicht geäußert. Der war der allerdings. Der könnte ja
0: eigentlich seinem ähm, Nachfolger ins B, dem Herrn Kennerknecht, auch noch ein bisschen Schützenhilfe jetzt geben, oder? Das tut er schon.
1: Also das tut er schon. Ähm, er war gestern im, im Rathaus, äh, wie ich auf dem Foto äh, meines Kollegen Ralf Liener gesehen habe. Ich mhm. selber habe den Herrn Holzinger nicht gesehen, aber äh, laut der Bildergalerie auf allin.de war er da. Mhm. Da ist er jedenfalls zu sehen. Er hat im Wahlkampf tatsächlich ähm, dem Herrn Kennerknecht Schützenhilfe geleistet. Er hat äh, auf, dem, auf dem Video, das auf der Kennerknecht Homepage zu sehen ist, hat er äh, ja, eine Wahlempfehlung für Kennerknecht ausgegeben. Da gab es ein paar Leute, die gesagt haben, muss das ein amtierender OB machen. Ja. Ähm, er, ähm, beziehungsweise die SPD, argumentiert so, dass Holzinger ja auch Parteimitglied ist, nicht nur... Oberbürgermeister, sondern einfach auch auch Sozialdemokrat und
0: demzufolge halt auch eine äh, Wahlempfehlung für den für den SPD-Mann abgibt. Das ist aber ja eigentlich auch mal eine spannende Frage. Ich meine, äh, der Mann war jetzt 36 Jahre lang Oberbürgermeister. Äh, weiß man dann eigentlich, was der danach jetzt so macht? Ja. Was er sofort? Ich meine Ruhestand. Vielleicht schreibt er seine Memoiren oder ich meine der dienstälteste Oberbürgermeister. Ich glaube, das weiß er selber noch nicht, Aha. denn äh, ich denke, äh, das Lochen, das
1: man dann fällt wenn man 36 Jahre jeden Tag eingebunden war, von früh bis spät, mhm. jedes Wochenende. Und er hat es ja auch genossen, diesen vielen Termine
0: zu machen. Dem hat es ja auch Spaß gemacht. Ja, ich meine, das merkt man immer noch an. Ich meine, er hat ja zum Beispiel auch immer so seine Videos veröffentlicht. Ne? Genau. War ja auch einer der Ersten, die wirklich regelmäßig und nachhaltig mhm. so eine Art äh, kleine Wochenbotschaft äh, in, ins, ins, ins Internet gestellt hat. Vielleicht macht er auf dem Weg ja weiter und macht so einen kleinen Videoblog oder so. <lacht> Nein, das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass das, also ohne dass ich das jetzt weiß, aber ich glaube, das mit der Videobotschaft, das war nicht seine Initiative. Da gab es wahrscheinlich im Rathaus ein paar, die das, die das <lacht> ihm äh, nahegebracht haben. Aha. Das sollte man doch machen, weil es halt modern wirkt. Aha. Und dann hat er das halt gemacht. Aber ich glaube, der große Technikfreak ist ja, er dann eher nicht. Eh nicht. Genau. Nee, der wird, äh, ich glaube, der wird erstmal viel reisen äh, mit, mit seiner Frau die ja die letzten 36 Jahre auch nicht so oft gesehen hat. Mhm. Und wird sich dann als ganz normaler Bürger in das Stadtleben wieder einreihen. Also der ist mit Sicherheit keiner, der dann äh, noch
0: großartig öffentlich auftreten wird oder sich zu Stadtpolitik äußern wird oder so. Ja, ja das glaube ich nicht. Gibt es ja öfters mal, ne? ja. gerade so Lokal- oder Kommunalpolitiker, die dann im Hintergrund trotzdem noch den einen oder anderen Faden spinnen und so ein bisschen ja. äh, ihre ja. Macht noch ein bisschen ausspielen, diese Rübe gerettet haben. Ja. Das ist da eher unwahrscheinlich auch.
1: ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube schon, er hat das Ziel, dann auch einen Schnitt zu machen, mhm. dann ein neues Leben zu beginnen. Er bleibt in Memmingen. Das ist ja kein gebürtiger Memminger, aber er will mit seiner Familie hier bleiben. Er hat ja auch einen Sohn hier, der äh, mit der Familie auch in Memmingen lebt. Also das heißt, die ganze Familie ist jetzt hier. Ähm, und dann wird er hier bleiben. Er wird mit Sicherheit, wenn jetzt, äh, wenn jetzt der, der neue OB ihn mal irgendwas fragt äh, und irgend, um irgendeinen Rat fragt, dann wird er den mit Sicherheit geben. Also das, äh, so weit ist er da nicht weg. Aber von sich aus da noch groß die Fäden zu ziehen im Hintergrund, ich glaube, das erspart er sich. Das würde ich ihm
0: auch äh, wünschen, dass er sich das erspart, weil das wird auf Dauer äh, hat es keinen Sinn. Gut, also am 6. November entscheidet sich im Rahmen der Stichwahl, äh, wer letzten Endes dann der neue Oberbürgermeister von Memmingen werden wird. Was würdest du sagen? Wird wahrscheinlich eine relativ knappe Kiste, oder? Ja, also Prognose? wenn man, Prognose? Prognose, ähm,
1: ja, also... Wer 44% Prozent im ersten Wahlgang erzielt hat, ist natürlich der Favorit. Mhm. Wenn es jetzt, wenn jetzt der CSU wirklich gelingt, ähm, wie wir vorher gesprochen haben, so das freie Wählerpotenzial noch zu erschließen, dann könnte es knapp werden. Aber Stand heute äh, ist natürlich jemand in der Favoritenrolle, der nur 6% Prozent unter der äh, 50%-Marke bleibt. Das ist
0: klar. Wobei, das ist jetzt mal eine spannende Frage. Also jetzt mal ganz rein theoretisch lassen wir die Oberbürgermeisterwahl gedanklich sogar mal beiseite. Ich würde jetzt mal die Einschätzung interessieren, fällt mir gerade so ein, weil wir es vorhin von Wahlempfehlungen hatten. Wenn jetzt der AfD-Kandidat der Erfolglose eine Wahlempfehlung machen würde, für wen auch immer, was würdest du sagen, wäre das dem Kandidaten dann recht oder nicht? Zu ihm nicht recht. Nicht?
1: Nee. Das glaube ich nicht. Also das wäre eben nicht recht. Ich glaube, dass die verbliebenen Kandidaten, die beiden, äh, auch, auch der Freiwähle-Kandidat wären, der äh, wäre so einzuschätzen, äh, schon äh, da weit von der AfD entfernt sind, auch gedanklich. Und dass man dann vielleicht auch Angst hätte, dass man sein eigenes Stammpotenzial eher verkretzt, ver, weil vielleicht hat es gar nicht jeder SPD-Wähler so gern,
0: als Beispiel, wenn dann der eigene Kandidat von der AfD unterstützt wird. wurde. Nee, weil es ist historisch gesehen ja schon eine, eine sagen wir mal spannende Zeit auch, was das angeht, weil die CSU sagt, dass seit Jahrzehnten rechts von uns soll es niemand geben. Das heißt, dass die eigentlich ja, also aufgrund ihres somit auch irgendwo sich selbst gegebenen Auftrags, die AfD-Wähler irgendwo abholen muss ja äh, Oder sagen wir, mal, sagen wir mal, nicht die ganz Rechten, aber die gemäßigt, ja bürgerlich, konservativen, die sagen, Menschenskind, wir müssen jetzt auch mal hier mal AfD, gibt es ja auch einige, für die ist da ja eigentlich die CSU dann auch zuständig.
1: Ja klar, also das würde ich auf jeden Fall so sehen, das gilt ja weiterhin das Wort von Strauß, das sie vorhin angesprochen mhm. habe, äh, rechts von uns soll es keine demokratische Partei geben, drum würde ich so, es auch so sehen, dass äh, zumindest die gemäßigten AfD-Kräfte eigentlich Wählerpotenzial der CSU sind. Aha. Vielleicht waren die ja auch mal CSU-Wähler und äh, haben aus irgendwelchen Protestgründen oder warum auch immer äh, jetzt da umgeschwenkt. Das kann man sich ja
0: vorstellen. Gut, dann schauen wir mal, wie sich die Memminger am 6. November im Rahmen des demokratischen Parteienspektrums, was da noch übrig ist, SPD, FDP bzw. CSU, entscheiden werden. Vielen Dank an dieser Stelle an Helmut Kustermann, den Leiter der Memminger Lokalredaktion. Ihr habt jetzt in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch ganz viel vor in der Richtung, gell? Ja klar, Ich ist momentan ne. Spannende arbeitsreiche Zeit. Mhm. Morgen dann, also von hier aus gesehen, morgen, ansonsten dann am Sammongen von Datum, 25. Oktober, in der Ausgabe, die man sich ja auch nachträglich noch per E-Paper übrigens kaufen kann, ähm, finden Sie natürlich ganz, ganz viele Informationen mehr noch zum Wahlausgang und zu den Stimmen, was äh, die Kandidaten, die erfolgreichen und die Erfolglosen nach der Wahl eben gesagt haben in der Memminger Zeitung. Damit vielen Dank nochmal. Helmut, viel Spaß Dank, schön, mit den Themen in den nächsten Tagen und äh, ja, wir bleiben an dem Thema natürlich auch dran. Ciao. Freut mich, danke, ciao.